0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica. E eu convidei aqui a Carol Cruz, da Equipe de Tecnologia de Informação da Secretaria Nacional do MST, Movimento do Sem Terra. E antes de continuar, eu quero falar obrigado, viu, Carol, pela sua presença. E por que, que a Carol está aqui? porque o MST, ele, ele tem uma, montou uma frente de tecnologia da informação e realizou um seminário e soltou um dossiê, um dossiê que foi chamado de ou nominado de As Big Techs e os Desafios Atuais para a Luta de Classes. Então, esse dossiê foi publicado junto com o Instituto é, Tricontinental, né? Que é uma instituição internacional aí que junta ou visa atuar junto aos movimentos populares, é focada na, no, no debate é, intelectual a serviço dessas aspirações populares. Né? E, junto com o MST, botaram esse vamos dizer assim, publicaram esse dossiê, as Big Techs e os Desafios Atuais para a Luta de Classes. Carol, então, vamos lá, sem muitas delongas, né? Que, como que vocês uh, chegaram a essa questão das Big Techs? As Big Techs alteraram o modo como se processa a luta de classes hoje?
1: Então, olá, obrigada. <risos> Eu que agradeço o convite, a gente agradece muito o convite. Legal. Então, na verdade, o seminário que a gente organizou foi justamente para se aprofundar aí e tentar responder essa questão que você coloca, uhum. né? Então, foi um, um esforço coletivo, uhum. é por isso que é muito legal estar tá aqui, né? Pro Tecno políticas é uma referência nessa construção desse debate é coletivamente, né? Mas é, o desafio era esse para a gente, né? Que acho que... Muitas vezes o debate da tecnologia da informação fica ali em torno ou das questões de segurança da informação uhum. ou da disputa nas redes sociais. Né? Acho que tem sido hegemonizado é. um pouco por esses dois fieses. E às vezes uma coisa meio maluca, né? Que aí a gente está lá falando para o povo, ó, vigilância, capitalismo, né? capitalismo de vigilância, estão coletando todos os nossos dados, né? tem a questão da repressão aos movimentos... Então, a gente quase fala, deletem né, suas redes sociais para depois falar assim, olha, gente, a gente tem que ir disputar disputar né, com os bolsonaristas nas redes, tem que né, é, também ocupar esse espaço né, no, das redes uhum. sociais. Então, às vezes, ficava uma coisa assim muito... É, né, meio
0: contraditória.
1: Sim, e também agora, do, durante a pandemia... A gente aproveitou esse momento porque essas questões vinham aparecendo, né? Assim, ah, fazer reunião no Zoom é seguro, né? Como é que a gente faz isolamento social produtivo, né? no Nos assentamentos onde não chega a internet, dá para negociar né localmente para chegar a internet lá, não dá? Às vezes rola essa história, né? Todo mundo tem WhatsApp, então todo mundo tem acesso à internet, só que a gente viu que não, né? Às vezes não, não aguenta uma reunião, uma vídeo chamada de duas é. horas... A gente estava com um programa muito legal, Comida de Verdade, uhum. que, é, que traz né, a, toda a nossa cadeia produtiva, né, tudo que a gente tem produzido aí, e a gente tinha esse, esse limite, né? Como é que a gente vai? Não dá para entrar ao vivo, né? Lá da lavoura do arroz, lá do, do café. Então todas essas questões estavam no interesse, né, do, do coletivo. Então a gente aproveitou esse momento para fazer um debate e aprofundar algumas questões que a gente achava importante, né? Sim. Então, por exemplo, entender o que que é a tecnologia, especialmente uhum. nesse no nosso contexto capitalista, assim, acho que foi o foi até os primeiros encontros, era fundamental, né, desconstruir essa ideia de que a tecnologia é neutra, né? De que Sim. É, tecnologia é só novidade, né, que ela não é resultado do um processo histórico, né, do trabalho humano, então a gente precisava organizar um pouco essas ideias para poder não cair em ciladas, né, do tipo, ah, e se a gente tiver a nossa rede social, é. <risos> né, ou se a gente, vai <risos> como é que a gente resolve, né, como é que a gente vai, é, enfim, atuar aí mais certeiramente na luta de classes, né.
0: Ah, legal. Então vocês, é, na verdade, começaram a ver, pelo que eu estou entendendo, esse uso da tecnologia. Ele pode ser reconfigurado? Ou vocês acham que não? Vocês podem tentar se apropriar dessas tecnologias para poder colocar a serviço, por exemplo, dos assentamentos, do, enfim, dos movimentos? É isso?
1: então isso eu acho que talvez esteja um próximo passo né desse, hum. desse debate assim Ou o seminário o do ele é um pouquinho mais humilde digamos né ele <risos> tem o objetivo de de entender mesmo porque é um é muito complexo né então assim Sim. é a gente vai falar de comunicação é, afeta a, a formação afeta a produção no campo né na cidade então são muitos prismas né, para a gente abordar esse, esse fenômeno né, da, das big techs, né, ou das, da tecnologia, do capitalismo de dados. Então, o, o Seminário do C, ele tem o objetivo de fazer essa primeira, é, um, um primeiro reconhecimento, digamos, né, do, desses, dessas diferentes dimensões né, em que as tecnologias digitais têm afetado aí o o trabalho, né, a financeirização ou a própria agricultura, né, a, a natureza, então são os eixos, né, que a gente colocou dentro do do dossiê para para a gente conseguir se situar e entender o okay, que, quem são, né, com quem que a gente está lidando, quem são essas grandes companhias, como é que elas se relacionam com esses outros setores do capital já que já estão estabelecidos, como o agronegócio, por exemplo. Uhum. Então, a ideia não era chegar a nenhuma conclusão, né, assim do do Entendi. que que é o essa chega né ah o capitalismo 4.0, ou é o capitalismo digital a gente não que a gente queria entender e a gente trouxe várias pessoas assim né foi um foi uma um cenário muito rico assim teve professor... as professoras ludmila Bilho, a larissa park a estéma outros oh, companheiros assim. uhum. foi foi assim era importante para a gente trazer a contribuição né, de gente que tem se dedicado, pesquisado isso. Então, é, a ideia foi um pouco compartilhar esse processo coletivo, né? a construção uhum. coletiva desse, dessa análise.
0: E, vo, e vocês, é, você, como que vocês definem esse... As big techs Elas estão deslocando outras empresas? Qual, que, qual a percepção que vocês têm, que vocês registraram? As big techs estão sendo o setor mais dinâmico do capital ou não?
1: Olha, então, a, as Big Techs, elas tiveram uma ascensão muito rápida, né? Ali tem, tem algumas pessoas que falam ali da crise de 2008, elas se apresentaram ali como uma grande solução para essa crise, né? De, uhum. de reorganizar o trabalho, né? a, forma, a, a comunicação, e realmente elas ganharam um espaço, uma forma rápida, e, e, e a gente fica tentando entender né, como isso aconteceu mas na parte do no, da agricultura, por exemplo, a, a Larissa trouxe para a gente a forma bem interessante de como elas vão se integrando às empresas que já já dominam, né, esse setor. Então, hum. desde da construção de, é, sei lá, dos bancos de dados de patentes, né, de, de vida, de, de de sementes, enfim, de Animais, tudo, até para na perspectiva de mercantilizar isso, até na, na parte de produção de software né, para agricultura, para mapear solo, para mapear o cultivo, ou na parte de inteligência artificial, com hum. né, as grandes aí do, dos maquinários né, para desenvolver drones, tratores em todo esse maquinário inteligente que vai vai coletar, então ela vai se integrando verticalmente, né, a, a, esse, a essas empresas e vai vai chegando desde do, do agricultor até dominar a cadeia de distribuição, por exemplo, com, uhum. na, com a venda, né, Nos, esse, com o varejo, né, com a Amazon da vida, o ou... Ou os você,
0: aplicativos... Você sabe, Carol, que eu que você estava tá falando, de fato, eu tava, quando eu estava fazendo até um episódio que eu fiz, bem curto, sozinho até, sobre... Eu acho que foi antes ou depois até de entrevistar a Larissa Parker, eu falava do ruralismo digital, né? É, e aí eu eu comecei a, a, a ver os folders digitais do, dessas empresas mais tradicionais, tipo assim, a cigenta, né? Ela está ela tentando virar uma plataforma, assim. Ela, ela, não, ela não é só mais aquela empresa que vende venenos e etc. Ela está... Ela tá querendo é, ampliar a cadeia dela, talvez para fazer frente a quem... A Basf que, e outras que compraram a Monsanto, né, que estão entrando. E me parece que... Eu, eu não consegui só detectar os parceiros nacionais disso, os brasileiros. Eu sei que os grandes ruralistas estão usando isso, né? mas eu não sei se eles construíram empresas também como plataformas, acho que não, né?
1: Então, eu acho, eu acho, eu não, não sei te responder, na verdade, mas assim, todas essas essas grandes aí do agronegócio, elas têm investido nas suas startups, né? No ah, seu... sim. Tem, um, tem esse movimento de, e de parcerias também, né? Porque é isso, vai ter o a Singenta vai desenvolver lá o software para ver quanto você vai aplicar de, de veneno, mas vai ter que ter o trator que vai... Ou na né, maquinaria maquinário que vai isso. pulverizar, que vai ter... O drone. É. O drone que vai mapear. E, o, e isso tudo vai ter que ficar guardado em algum lugar, né? Vai ter que ficar armazenado em alguma nuvem, em algum lugar, e provavelmente vai ser um azure da vida do, da Microsoft Sim. ou na, na Amazon... Então, acho que é legal essa, esse trabalho da Larissa que ela vai mostrando essa integração mesmo, né? De como, que elas, é, como as empresas se se juntam e como as, essas, as big techs estão uma presença em quase todo essa, a, esse processo. Né? E, e vem cá,
0: Carol, vocês veem uma, uma, também um deslocamento no mundo do trabalho ali no campo, pelo menos nessa agricultura que é... Não é do pequeno agricultor só, essa agricultura de extensão e tal. É, vocês chegaram a discutir isso? Essas big techs estão se ligando a esse processo, deslocando intermediários.
1: Sim. Então, no campo, o que apareceu bastante é que essa, esse grande investimento ele vai mais para essa agricultura de larga escala, né, para ah. os grandes, né, que vão acessar esse tipo de de software e de maquinários. Para o pequeno agricultor, a movimentação que, que essa frente aí de digitalização do campo tem feito uhum. é a de financiarização, que são esses, essas fintechs, né? esses aplicativos, então, para oferecer crédito, oferecer serviço, então é, vai é, trazendo né, o pequeno agricultor através desse, que todo, que embora ainda seja um problema o acesso à internet no campo na América Latina no, né, no sul global de maneira geral a, muita gente já tem um WhatsApp né tem um telefone então é uma forma de trazer essas pessoas que não têm banco para esse para para as fintechs né e aí integrar e, a, e aí enfim é um problema porque as pessoas são é uma, uma parte mais vulnerável né pra, uhum. então o risco de endividamento, né, de perda de terras, enfim. É um processo... É verdade. No campo... Sim. No campo foi isso que apareceu, mas a gente teve também um encontro para falar sobre trabalho, também que foi, foi, foi bem interessante também com a Ludmilla, a Bíblia.
0: Sim, é um process... vocês fizeram um processo gigantesco, então. <risos> De, de conversa sobre essas questões para entender bem né, o processo. Pô, legal, legal. E, e, e veja bem, Carol, você estava me falando de, é, da financiarização, né? Essa financiarização no ambiente urbano, é, principalmente no período antes do golpe da, que derrubou a Dilma, tal, ainda tinha uma perspectiva, muita gente endividada, mas me parece que isso avançou muito nas cidades o endividamento tem até um pesquisador o Maurício Lazarato que fala que tudo bem o crédito o crédito consignado para quem tinha chamada carteira registrada é importante claro porque o cara compra coisas mas ele é, ele está no estímulo do capital o capital leva ele a, a uma situação onde ao contrário da classe dominante, que a classe dominante ela vive do, da financiarização de algum tempo, então ela rola, ela fecha uma empresa, ela falha, ela entra na justiça. Quem não paga a dívida é rico, né? Porque pobre vai lá e se mata para pagar a dívida. E esse pobre está numa situação... Aí vem a crise, se aprofunda, o governo Bolsonaro, a pandemia, a coisa desaba, né? Famílias perdendo tudo... Esse, no campo, vocês detectaram esse processo junto com essa, essa financiarização? Vocês viram a penetração disso no campo?
1: Da, do endividamento? É... Olha, eu acho que, que sim, né? de, de maneira geral, tem um processo de, de expulsão né? das pessoas ah. irem saindo... Do campo, no governo Bolsonaro teve todo esse o avanço na titularização né, da, da terra, enfim, das pessoas. É mas, né, to, uma forma de você perder né, o, 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 o direito né, a ser assentado, então teve uma ofensiva muito grande sobre o, os territórios dessa né, desse, nessa perspectiva.
0: Eles, Mas... eles, eles avançaram, né? Eles avançaram até com aquela coisa de... Eles fizeram um processo de, sei lá, uso do digital, mapa, não sei o quê, para o grileiro lá. Virou até grilagem digital, né? Ele registra o um documento sem ter que provar nada. Ele só desenha o mapa lá. E imagino que isso vai ter consequências jurídicas difíceis depois, né? Porque vira uma confusão, né?
1: É, isso é uma, área, é uma área que a gente precisa avançar, né? Pra, a gente precisa ter um controle também das informações, esses dados das nossas áreas, dos nossos territórios, para poder enfrentar, né? Legal. Esse, isso, então... E, e então é um que... desafio para a luta de classes aí desse contexto. E
0: nesse caso que vocês ligam a Big Tech para a luta de classes, né? Que é o, assim... Como que são então? Porque quando você fala de classe, você fala do do lado dos caras que estão dominando, fazendo se beneficiando da exploração agora tecnológica, é, exploração high tech, né, de, da população e tal. E a resistência? Vocês detectaram as resistências a isso? As resistências como que elas se dão, além do próprio movimento, o movimento é uma resistência, o um movimento sem teto, um movimento sem terra, o um movimento sindical, mas vocês detectaram novidades também nessa resistência high-tech? Existem resistências high-tech ou só dominação high-tech?
1: só dominação, não tem <risos> é, tem que ter. eu acho, assim a, a, a luta e a organização, organização dos entregadores dos motoristas de Uber eu acho que tem, é uma referência importante que inclusive chamou muito a atenção ah. para esse tema, né para a organização do trabalho por plataforma então acho que eles denunciaram e eles trazem algumas pistas talvez para a gente de como que a gente vai fazer esse enfrentamento mas, como você colocou ali, né, todo esse processo de endividamento, de precarização do trabalho, né, de terceirização, tudo isso que a gente vem né, de, é, sofrendo com o neoliberalismo, que culmina na, na crise, né? Em, em 2008, de repente essas big techs vêm e se apresentam como soluções. Oh, agora, já que tá difícil não tem emprego vamos tem aqui ó só precisa ter um telefone para você começar a trabalhar e começar né a organizar o seu próprio trabalho é. e ou né organizar a sua loja online ou sua entregue e com o tempo o que parecia um, uma né uma versão melhorada do bico né uma, do se a gente viu que é um grande problema, as pessoas estão trabalhando 14, 16 horas por dia, né? Pessoas que entregam comida com fome, né? Porque e não. A,
0: a promessa é que um dia elas venderão aquela coisa que ela, que ela criou por quem cria, né? Porque a maioria é só o usuário, né? o que cria aquele aplicativozinho um dia venderá por bilhões de dólares e será o mega, receberá a capa da Time, o homem do ano, a mulher do ano, não é isso?
1: Não, e esse é uma dos, dos mitos né, desse, desse meio, assim, parece que eu, é sempre né, um, um homem brilhante, naturalmente né, um homem branco, brilhante, isso. numa garagem, sozinho criou um grande aplicativo e a gente e apareceu também isso. eles estudaram nas nos centros de excelência da elite mundial né Harvard a Caltech receberam investimentos grandes né do do mercado financeiro para iniciar um Facebook por exemplo né ou, ou uma Apple é legal é, é legal Carol você ter falado isso porque é... Você
0: pega a história do YouTube, né? Eu me lembro que quando eles criaram lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, eu cheguei a participar da reunião de como utilizar... É, não era ainda streaming, mas um repositório de vídeos. Mas você sabe a, a, o que pegava, onde a coisa pegava? Era a infraestrutura. Era muito cara você hospedar. Hoje vai ficando barato, mas ainda é muito caro. É muito caro, porque a quantidade de bits que você precisa para ter as imagens é muito alta, né? Então, você tem que ter muito banco de dados, muita banda sobrando. E, e o YouTube, ele recebeu um aporte logo no começo que ele foi criado, agora eu não lembro se é 2005 ou 2004, mas ali atrás ele recebeu um aporte de 30 milhões de dólares. Você fala, isso é mixaria nesse mundo hoje, high-tech? Naquela época não era. E e eles com essa grana montaram uma infraestrutura que levou um tempo depois a ser um sucesso porque funcionava né e aí eles venderam para o YouTube hoje eu digo por uma micharia né de 1,5 bilhão de dólares não porque os caras do Instagram venderam por sei lá quantos bilhões e pro, aí no caso para o Facebook mas veja então toda essa essa lógica de que você tem o digital e não precisa de uma maquinaria, de uma, de uma infraestrutura, que é uma barreira de entrada muito grande. né? E aí eu, eu, eu vi no começo, a gente estava conversando, e você falou, ah, talvez o próximo passo seja como atuar nesse... como reconfigurar as tecnologias. Vocês Cê não, não chegaram. Então a pensar em fazer uma disputa com, com as big techs não não chegaram
1: ah, okay. aí é um desafio a, de pense, a é. gente pensa a gente pensa a gente pensa querer a gente quer né? mas é que é isso é que é um tem um, uma é uma estrutura grande né então é e é financiada boa parte por estado pelo estado né sim assim tenho um, a, mesmo essas grandes companhias, elas têm um aporte muito grande do, do Estado americano, né, de financiamento estatal, têm uhum. objetivos estratégicos né, envolvidos de, de segurança nacional e tudo. Então, é um. Assim, é um. Uma, uma disputa muito assimétrica, né, assim, a gente Sim. falar que ah, agora gente, o MST vai criar o seu próprio data center, assim, a gente, queremos, né, mas, assim, é uma, a gente precisa de um projeto de soberania nacional também, né, precisa Sim. de um, uma política de tecnologia e de ciência e tecnologia nacional soberana, né, assim... Está difícil, né? ainda é... mais agora com privatizar a CERPRO, né? privatizar a Datapre, enfim. Mas,
0: tem... uma, por exemplo, você, é, é, eu conheço, conheci muita gente do CERPRO, fui conselheiro até do CERPRO há muito tempo atrás. E, e, e é, é duro, porque a, a, a classe dominante disputa essas empresas para vender contratos que são, em geral, de coisas secundárias e tal mas eles não querem que essas empresas ocupem um espaço é, de, vamos dizer assim, importância econômica, quer que seja compradora de é, coisas irrelevantes que, em geral, eles trazem de fora. Isso me mostrou... Eu posso estar enganado, mas eu vejo que o pessoal no Brasil, é, essa classe dominante, não quer criar nem nem montar nada muito tecnologicamente importante. Eles querem ser distribuidores de empresas americanas ou europeias, talvez chinesas, não sei. Mas eles estão querendo só fazer isso. E isso me, me, me traz um problema, né? que é o problema da industrialização lá atrás. Né? O Brasil não foi industrializado assim... A base da industrialização não foi feita pela burguesia, brasileira, eu nem sei o que, que é isso, mas não foi feita. A siderurgia foi feita pelo Estado, né? Você acha que então você consegue ver empresários brasileiros, é, um, um certo empresariado nacional que quer desenvolver tecnologia da informação, inteligência artificial? Vocês chegaram a discutir isso ou isso nós não, vocês não não pensaram sobre isso?
1: Não, a gente não chegou a, a discutir isso né, no, no seminário. A gente tem um histórico de uma classe dominante muito submissa, né, como você Sim. colocou mesmo. Né? Não, não tem um projeto né, de, de país, de Brasil. Mas assim, acho que mesmo que a gente tenha alguns né, que a gente vai precisar articular em algum momento... É, ainda é um desafio tem a Esther trouxe o, a disputa entre a China e os Estados Unidos né que às vezes, muitas vezes aparece aí como uma nova guerra fria e tal Sim. e ela ponderou um pouco né? olha a base industrial da, de, das tecnologias de comunicação ainda é concentrada pelos Estados Unidos né? então a parte dos do semicondutores né a parte a base mesmo, então a China ainda depende. Então a China que é um, um, uma potência e que se coloca com um projeto, né, mais soberano em disputa com os Estados Unidos, tem um, uma preocupação, tem uma mais condições, né, de proteger ali a, a sua indústria, os seus dados, as suas informações. Isso, tá, né? sofre, né, com essa com esse, essa concentração dos Estados Unidos do, desse mercado. Então, assim, é, pra, é claro que para a gente, mesmo mesmo que a gente tivesse uma burguesia né, nacional mais preocupada com isso, ainda também seria um desafio. Mas acho que a gente tem o desafio de construir essa, esse projeto, né, de, e de é. resgatar esse projeto de ciência e tecnologia para... Do país, né?
0: É que quando eu vejo o pessoal mais tradicional da ciência e tecnologia no Brasil discutindo, eles ficam discutindo isso, já ah, vou pôr dinheiro na empresa tal, eles pensam em, em tipo, sei lá, é, como se fosse um desenvolvimento possível ainda da época lá da indústria automotora, que, ah, vamos financiar é, a empresa Odebrecht que é financiaram até e era correto vamos financiar a empresa Y e, e mais recentemente aí é, é, eu vejo os projetos de inteligência artificial só com empresas americanas tem o um convênio Fapesp, IBM que eu, eu tudo bem tem que, tem que tem que estudar nos Estados Unidos tem que fazer com todas as empresas mas e, e o outro e aquele que é o, o que pode te levar a desenvolver coisas com a nossa inteligência tecnológica? Não tem. Eu, eu, eu não, não vejo nenhuma... E aí eu vejo também muita, muito derrotismo. É assim, ah não dá para fazer. Bom, se não dá para fazer, é o que o, muitos empresários é, me falam. Não, não, não tem o que fazer, então a gente tem que usar o deles. E aí o Brasil é um grande território de extração de dados e de compra de serviços e produtos. Então, aí que está. A gente precisa dar esse
1: pulo que vocês pararam aí no documento. Precisamos. E, e, eu acho, e, e combater os retrocessos que a gente teve né, nesse último período. Ah, Agora, a, a pandemia, eu acho que ela na parte da educação, avançou, as big techs avançaram muito, assim, né? Então, eu fico assustada ver uma universidade como a USP que usa Gmail, né? Google sim, e... Sim. Ou... Mesmo o, o... Agora, não teve muito o que a gente fazer, né? Ou, ou fazia pelo Zoom ou não fazia. Ou a gente não fazia as coisas, né? Mas, não, mas
0: ó, deixa eu te falar, a... o Zoom, o Zoom, você leia lá o contrato, é um pouco diferente. O Zoom é uma empresa americana, o Departamento de Estado americano vai lá e pode pegar toda a nossa conversa aqui, mas é um pouco diferente. A estratégia do Zoom não é... Pode vir a ser, tá? Então, deixa eu falar bem claramente. Pode vir a ser. Mas não é baseada na venda de dados pessoais. Google é, Microsoft é, Facebook é. E a Amazon também. Então... Quando eu digo venda, fica parecendo que o Google vende, é, é complicado, né? Vende o dado para a Amazon, eles não vendem. Na verdade, eles vendem o acesso aos dados, né? Eles, eles envelopam você e coletam mais dados, cruzam esses dados e aí oferecem para quem precisa atingir nós com conteúdos, com serviços, com produtos.
1: Então, e tem... é e principalmente a Microsoft eles têm feito mais esse movimento até de serviços públicos mesmo né de, é. de mapear cidades né mapear saneamento oferecer esse tipo de serviço para os estados né de... Olha
0: Carol não sei se você ficou sabendo a prefeitura de São Paulo logo no início da pandemia aí é o gestor eu não vou nem criticar os gestores tá mas é a gente enfrenta um processo que eu chamo de alienação técnica essa história aqui, a tecnologia é moderna né eu vou ser moderno você vou melhorar as coisas né é, uma, é, uma, é até uma intenção você poderia até dizer pô legal né o cara quer melhorar ali aí a, alguém chega ai ah, a Microsoft quer cadastrar os moradores de rua de São Paulo puta que legal e aí, cadastra com o sistema deles, imprime um cartão de PVC e dá para o morador de rua. Por quê? Para ele ir comer num restaurante é, que o cara está passando fome. Mas antes ele comia sem precisar do cartão. Agora ele passou a precisar do cartão. E os dados desse cartão foram para a Microsoft, Sobre os caras que moram na rua em São Paulo. E quem cadastra são os funcionários da prefeitura, que poderiam estar tá achando que estava fazendo uma coisa muito moderna. E não tem nada de moderno. É um rastreamento, talvez uma análise de quem são os moradores de rua, que nem o poder público. O poder público já contratou pesquisas sobre isso. Mas agora a Microsoft também tem. Quer dizer, uma, é, é, eu, eu fico achando assim... É uma ilusão é, e, e teve um amigo meu na, no início da pandemia, Carol. A gente tinha umas impressoras 3D <risos> e tava faltando, tava faltando face shield, tava faltando máscara, tava faltando tudo. Aí nós falamos, vamos fazer, in... vamos usar as impressoras 3D para fazer os face shields, as máscaras, para ajudar os médicos. é moda boa intenção. Aí um, 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 um hacker, amigo nosso, falou assim, pô, vocês são trouxas, né? Eu falei, mas por quê? Porque impressora 3D não é para fazer coisa em escala. Sabe o que você faz? Aí ele até fez, ele pegou o um, 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 um plástico, assim, é, pôs um molde de papel, cortou a mão. Era mais rápido fazer a mão do que fazer. E, e uma tira que você grampeava, era, funcionava. Era mais, eu não estou dizendo que todo mundo, que foi um movimento muito bonito de apoiar os médicos, os, o pessoal, os makers, foi muito legal, mas veja que loucura, era mais rápido fazer a mão. <risos> então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente precisa começar a criticar essa benevolência das big techs. E, e quando você acha que, nossa, isso é muito moderno, não, peraí, e, e, esses caras entram, não é porque eles são a Madre Teresa de Calcutá, eles entram porque eles têm um centro de custos, eles querem coletar dados, e essa é a missão, né, é por isso que eu acho bem, bem importante a gente ter alternativa a eles,
1: Sim, esse é, a gente até pontua no dossiê, é um dos primeiros desafios, né? É desconstruir esses mitos, assim, essas ideias de que, olha, é, é a solução para tudo está na tecnologia, né? Qualquer tipo de problema vai, tipo, uma, uma startup, uma big, uma big tech, um, né, um escritório é. de tecnologia vai resolve para a gente. E, e, e essas relações, porque é isso, né? Para alguém chegar para a gente, olha, a gente tem ó, um drone, um software massa para a gente mapear as terras do MST para vocês. Né? Então, <risos> vamos fazer uma parceria aqui com vamos aí. A, a frente aqui da, do, da Microsoft. A gente vai fazer, pra, vai mapear, botar para vocês. Se, por, aí, né? Acho que a gente precisa... Está preparado para saber como lidar com isso, né? Ou para botar condições, né? Tipo, ah, não, mas como é que, onde é que vão ficar esses dados? Se ficar no nosso servidor tudo bem? É, se ficar, é. né? Se ficar no, no nosso, é, vocês, mas a... Carol
0: tem, é tudo bem. Tem um problema que se você facilita, mesmo que que fique no nosso servidor, tem a cópia, né?
1: não sim não assim é. claro com, com a mais a gente não pode brincar né mas assim a gente vai até para nas disputas para a gente saber né até onde a gente vai porque a gente vai precisar usar essas ferramentas né a gente tem usado a gente depende claro. delas né é, o, não, não what, se não fosse o WhatsApp hoje né boa parte da nossa comunicação não aconteceria então a gente precisa é, e se desfazendo dessas ideias, assim, né? De que, olha, que vai resolver tudo, né? De que ela é neutra ou de que... Mas é... junto,
0: junto com essa ideia, Carol, tem uma... assim Essa ideia que você está falando, eu não sei se é verdade ou se é piada. Eu acho que é uma piada. Que quando acabou a Guerra Fria ali e tal, né? Ah, os astronautas americanos chegaram para os ex-soviéticos, que não era mais União Soviética, e falaram, cara, como é que vocês conseguem escrever com caneta no espaço? A gente desenvolveu uma, custou milhões de dólares. O, o, os russos falaram, a gente não usava caneta, a gente usava lápis. Porque, porque a caneta tem o problema da gravidade, você vê, né? Quando você vira ela assim, ela não escreve as de esfera, você não escreve bem, hum. né? E aí eles usavam lápis, é óbvio. Então era uma piada, ou é a verdade, não me importa. Mas, além desse problema de desmistificar a tecnologia, tem o um problema, aí é duro, né? mas vamos lá, da alienação técnica, que reforça a alienação do trabalho. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O que eu quero dizer é o seguinte... Ela reforça, inclusive, o neoliberalismo, no meu modo de ver. Porque é verdade que a tecnologia não resolve tudo, não resolve os dramas da humanidade. Isso aí esquece. Agora, a tecnologia é fonte, a principal, junto com o trabalho, as duas principais fontes de poder econômico e político. O poder militar norte-americano eu não acho que venha da grande qualidade dos generais americanos. Sem brincadeira. Ao contrário, toda vez que eles vão no enfrentamento militar meio em condições simétricas, se é que isso existe, eles têm muita dificuldade. O grande poderio americano vem da tecnologia, não no sentido místico. Eu tô no sentido... ou oh, mesmo é a China. Quando a China deu o um salto, tudo bem ela deu um salto é, de várias fases. Primeiro, incorporar industrialização de materiais básicos, depois mais materiais complexos. Aí eles foram para a tecnologia da informação. Tanto é que você falou há pouco que eles têm um mega problema né? de semicondutores. É verdade, precisaram... Um Mas ele, eu vi lá um texto deles. Eles dizendo que em 10 anos vão superar isso. Então, os caras apostam nessas coisas. E aí? A gente, a gente fala, vamos encontrar uma burguesia para dar dinheiro para a burguesia, apostar nessas coisas? Aí é que está a nossa tragédia. Não tem essa burguesia aqui,
1: mas nós temos que apostar nessas coisas. Aí é que está o problema teórico, Eu... prático. Para a gente é um problema mesmo, a gente parte dessa, dessa desigualdade mesmo, assim, a, a pandemia mostrou isso, né? Teve gente que não acessou o auxílio emergencial, a gente não assistiu aula, enfim, às vezes a, a gente dá né, assistência técnica mesmo aqui, os nossos companheiros às vezes pegaram um computador a primeira vez, já tinha 30 anos, né? Tipo, já não assim É um, uma desigualdade de acesso à tecnologia que é, que é grande mesmo. A gente precisa superar, né? precisa é, voltar a investir nisso, né? voltar a, a dar acesso, porque isso também vai garantir com que a gente vá conseguindo junto né com formação política com lutas de classes e construindo outras formas de de pensar é a tecnologia e um projeto de tecnologia pro para o país né hoje está difícil que as pessoas estão indo embora inclusive né nossos cientistas nossos, ah, nossos engenheiros é verdade, mas, é verdade mas é um mas assim tem um companheiro indiano do movimento de software livre indiano que ele sempre ele traz essa essa a história da guerra do Vietnã né que que o que o os vietnamitas enfrentaram ali o maior exército do do mundo né do, com, a, com a maior potência tecnológica bélica né com mais recursos e eles ganharam né com,
0: mas como, é. como dizia a Carol o Rochimim, eles ganharam em solo americano, porque eles fizeram a, a guerra lá, né? Eles mostraram que os americanos perderam a mão, e ali começou a desruir, a população tirou o apoio. Mas, assim, se, é, se os americanos jogassem mais soldado, que era impossível fazer isso, não tinha mais nenhuma condição, era uma guerra genocida, de verdade, né? Por que, que eles não invadem Cuba? Porque vai ter que matar, sei lá, dois terços da população. É. Não é porque eles falam, ah, nós, nós não temos, não podemos jogar uma, fazer um tapete de boba que nem eles estavam fazendo no Japão. Exatamente.
1: É, mas na verdade, Esse, talvez nos, nos mostre que o, os caminhos dessa luta podem ser muitos, né? Pode, muitos? É, acho que passa, passa por muito bom. Por a gente ter uma nossa própria, talvez, tecnologia aqui né, que em frente, mas tem outros também, né? que a gente vai ter que dar as voltas aí para... É,
0: eu acho que a gente tá, tá, deveríamos chegar no ponto que a gente... Conversando com o Márcio Postman, ele falou uma coisa, eu concordei com ele. A gente precisa fazer novos arranjos, não vai dar para contar com essa elite. Tem cara aí que... Cara, Sim. é óbvio, né? O, o cara é um empresário, não tem nada a ver. Está acostumado a em berço esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, nunca teve nenhuma dificuldade na vida. E aí, herdou não sei o quê, ganhou uns financiamentos, sei lá o quê. É representante de multinacionais ou revendedor dessas coisas. Aí, esse cara pega essas tecnologias e acha que ah, isso é moderno. E fica Sim. vendendo. Ah, o Brasil é moderno, porque agora tem. E aí, fica vendendo essas porcarias essas bugigangas, e aí ele, eu falo, cara, aposta em tecnologia, vamos criar coisas que a gente precisa aqui, vamos ver, f... o cara, imagina, eu vou gastar 100 milhões nisso aí, e é incerto, esse cara, ele não, não serve, aí a gente fala, bom, então a alternativa é o certo, a data prévia. Hum, o... Também, que... mais ou menos, você tem que reinvestir reorganizar organizar essas empresas. Tem que reorganizar. Mas está faltando algo ali. Tem que ter um Mas novo tu... arranjo que junte esses zaca porque não é todo mundo que vai embora do Brasil. Nós temos muita inteligência aqui ainda. A gente precisa juntar e criar novas figuras jurídicas, isso. cooperativas. A gente precisa. É isso.
1: Sim. E, e, assim, por um outro lado também, eu acho que as big techs, elas não estão no seu melhor momento de aceitação, <risos> sabe? Da opinião pública. Ah,
0: né? verdade.
1: Elas têm elas estão... Essa, toda essa polêmica com o WhatsApp, né? Ano passado, que em alguns lugares não passou, né? Essa coisa, ó, a gente vai coletar, e mesmo se vocês não quiserem, que saiam né, do WhatsApp, foi a ameaça né, do, <risos> Isso do Zuckerberg. Aí ou mesmo que acho que teve aquele momento da, da primavera árabe né do das prima, dos levantes que teve uma tinha uma ideia meio ingênua ainda né ah, as pessoas estão se organizando pelo Facebook né cria o um evento no Facebook e faz o, e faz revolução e acho que a, e depois principalmente do Snowden né e do Assange aliás né solidariedade né que ele não seja extraditado
0: perfeito
1: é... A, a imagem dessas empresas está manchada, assim, né? elas não são, não, é um, não são mais vistas somente como salvadoras, né? A solução para, é, tem, para, é, para a crise. Né? É, mas é, eu concordo plenamente.
0: tenho já uma, 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 um senso crítico em relação ao perigo dessas plataformas. Já tem. E esse senso crítico ganhou uma força, você lembra? Dia 4 de outubro? quando ficou sete horas. Eles tiveram um erro na configuração dos servidores que ligam os data centers, né? porque os dados estão dispersos. em Grandes data centers deles, e eles tiveram um problema ali, e eles ficaram sete horas. Então, você viu, muito pequeno produtor, prestador de serviço, família que não falava com o filho, grupo de escola que tinha que fazer o trabalho. Ou seja, mas tem um uso que coloca essas empresas como mediadoras de coisas importantes da vida né? das pessoas. Isso é preocupante. A não pes... tem
1: regulação. Aí a gente não regula, né?
0: Não tem a regulação. Tira. Agora, em falar em regulação, Carol, você é, é... sabe, né? Eu, eu, eu penso que o MST tem que ficar ligado aí e todos os movimentos sociais, porque tinha uma ideia no PL de regulação da, das plataformas o 2630, de exigir que elas guardem por 15 dias metadados dos grupos. Cara, eu falei assim, então, ou os movimentos sociais saem dessas aplicações, ou elas não servirão para combater o discurso de ódio, o gabinete do medo, bababá, os bolsominions, porque quem o juiz vai pedir para investigar são os grupos de defesa dos quilobos lá na Amazônia, dos índios aqui no Nordeste. Do... Enfim, o movimento social usa o WhatsApp. Eu, 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 eu sei que é ágil e todo mundo tem. É mais fácil você usar o que todo mundo tem. Mas eu nunca confiei e não confio no WhatsApp. E agora, com essa lei, eu acho que essa lei tem um deputado de esquerda, o Orlando Silva, que tirou essa parte porque ele se convenceu que isso era um tiro no pé. Porque a origem das fake news, a gente sabe qual é. Nós não estamos falando de erro, de um erro que eu cometi aqui com dado, que depois você me corrige eu falo, puta, é verdade. Eu não vou insistir no erro nem você. A extrema direita usa a desinformação como estratégia. Então, que aliás que é o dossiê depois, né? O dossiê que a é... Tricontinental solta depois
1: aí. Solta depois. Que... Não, é, é, seria muito mais fácil investigar quem está financiando, né? É. Fiquei lá mexendo nos dados do
0: da do, verinha, ataco, do algoritmo, até.
1: né? É muito curioso essa, é, né, essa forma de, de investigar aqui não que no final é isso, vai servir para criminalizar e reprimir quem, quem historicamente né? é, é, passa por esse,
0: Carol, tá nós estamos Mas... chegando a 47 minutos. Eu quero que você dê o toque final. Faça um, um avant-premier para quem não leu ainda. O que, que é esse dossiê para as pessoas? E depois diga onde a gente pode baixá-lo.
1: É... Bom, gente, é... o dossiê... Doce fazer o convite, espero que vocês leiam e, e debatam né, bastante o, o, o nosso dossiê, vocês podem encontrar ele no site da Tricontinental, que é institutotricontinental.org, hum. que é lá tem em espanhol, tem em inglês, tem em francês, vocês podem também mandar para os companheiros aí de, de fora, e a ideia é, é isso, gente, a gente faz, juntou alguns, algumas dimensões né, para entender como é que a tecnologia digital está chegando no campo, na agricultura, como ela está afetando o mundo do trabalho, como que ela está afetando o capital financeiro. Enfim, quais são os desafios né, que se colocam para a gente aí nesse, nesse período, que não são poucos, não são menores, mas que a gente vai ter que enfrentar, né? E, e é isso, assim, a gente, junto do o, esse, eu sei que foi fruto desse seminário, a gente teve outros coletivos, né, que são daí do cyberativismo, que estão pensando, propondo né, soluções, pensando videochamadas mais seguras, quais mensageiros mais seguros para a gente usar, né? Como que a gente vai compartilhar, armazenar os nossos dados, como é que a gente pode é, enfim ter insights do que podem ser uma tecnologia humana, né, mais soberana, Sim. e que atenda às nossas necessidades e não ao lucro né? e à exploração dessas grandes empresas. Então, a ideia é que seja uma abertura para o debate. As referências Legal. bibliográficas lá estão ótimas também, com todo mundo que contribuiu no seminário, a Ludmila, a Esther, a Larissa, a Diógenes, todo mundo que... É, foi é, compartilhar com a gente um pouco do que tem pesquisado e pensado. E aí espero que aí, em 2022, terceira dose, que a gente possa fazer um, um encontro presencial. Quem sabe já convide você também para contribuir na, na, na nossa... É legal oh, Obrigado! <risos>
0: muito bom pô, obrigado Carol por você ter falado aqui com a gente Tra é, você trouxe essa coisa muito importante é, dos movimentos sociais ou do movimento do MST tá pensando é, estrategicamente essas questões então pô muito legal espero aqui que todas e todos que estejam nos ouvindo cheguem lá no instituto tricontinental.org é tricontinental .org.br ou não? Isso. Ah, é, deixa
1: ah, eu colocar. Tá. Eu já coloco aqui. É o Instituto Tricontinental.org. Tudo junto. Aí, instituto... Tudo junto. É, é isso aí.
0: Instituto Transcontinental.org. Aí tem lá o dossiê que é, a Carol é, nos expôs aqui os seus traços principais, que é as Big Techs e os desafios atuais para a luta de classes. Meu, muito legal vocês terem nos ouvido. E, Carol, brigadão por ter participado aqui de mais um Tecnopolítica. E a gente vai encerrar por aqui.
1: Uma... Eu te Obrigada pelo convite.
0: Meu, tchau aí.